0: Ups, test, test, das ist ganz schön, also. Ja, la, 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 la. das ist so, so leise. Hallo? Sieht man jetzt, dass ich spreche? Man sieht immer noch nicht, dass ich spreche. Das ist Das ist ja... Das haut rein! Also es wird hoffentlich gehen, liebe Menschen. So, hallo. Heute mal was anderes. Und zwar haben wir Semesterferien, die ganze Bande ist außer Haus. Und ich schaue hier wieder Filme, die ich ansonsten wieder in einer 700-stündigen Episode alle kurz vorstelle. Und das ist vielleicht nicht so optimal, beziehungsweise ist auch ziemlich egal, ob ich jetzt hier alleine rede, oder dann äh, mit dem anderen Michael, der die Filme nicht gesehen hat und dann nichts dazu sagen kann, also kann ich es auch gleich hier alleine machen und kurz etwas vorstellen. Und zwar ähm, haben sich ja halt die Leute sowieso nicht über meine Nippon-Connection-Episoden beschwert, also kann es so schlimm nicht sein, wenn ich alleine rede, und stattdessen... Paar Anmerkungen, wir würden zu viel machen, die Episoden wären so lang, lalala, also mache ich jetzt etwas Kleines über einen Film und wenn das klappt, mache ich noch was über die Fortsetzung und wenn das klappt, mache ich noch was über die Fortsetzung und wenn das auch klappt, mache ich was über die Fortsetzung und wenn das generell einigermaßen positiv aufgenommen wird, dann mache ich sowas öfter. Ja, warum will ich jetzt über vier Fortsetzungen reden? Heute kam bei mir mit der Post ein dickes Paket von Arrow Video. Und zwar Female Prisoner Scorpion The Complete Collection. Da drin sind Female Prisoner Number 701 Scorpion, Jailhouse 41, A Beast Stable und Number 701 Squatch Song. Um, und zwar auf Japan, äh, auf, auf Japan, genau, auf Japanisch heißt der erste Film, über den ich heute reden würde, äh, Joshu Nanahiyaku Ichigo Sasori. Sasori werden die meisten wahrscheinlich kennen aus, äh, Shion Sono's äh, Love Exposure. Der Protagonist wird irgendwann von seinen äh, Freunden genötigt, sich als äh, Sasori zu verkleiden. Und als Frau quasi vor die Tür zu gehen, wo er sich dann äh, verliebt und die das Mädchen, das er sich verliebt, sich auch in ihn verliebt, äh, verliebt beziehungsweise halt in die Sasso, die er nicht ist. Und äh, warum sind hier diese vier Filme drin? Es gibt nämlich noch viel mehr. In diesen vier Filmen wird die Protagonistin gespielt von Meiko Kaji. Und später hat sie dann diese Rolle abgegeben. Die Serie war eigentlich nach dem dritten Film schon vorbei. Aber es wurde dann wohl noch ein vierter geredet. Ich habe sie alle noch nicht gesehen. Beziehungsweise den ersten habe ich mittlerweile heute gesehen. Und bin sehr gespannt. Und jetzt dachte ich mir, ich nehme zu jedem Teil etwas auf. Kurz noch zu der Hauptdarstellerin. Besagte Meiko Kaji, die meisten... Wenn Sie sie kennen, kennen Sie sie aus ähm, Lady Snowblood. Beziehungsweise dem zweiten Teil von Lady Snowblood. Sie hat noch mehr gemacht, zum Beispiel ähm, hat sie mitgespielt im zweiten Film der Battles Without Honor and Humanity Reihe. Und sie hat eine Reihe gemacht namens äh, The Stray Catwalks. Äh, Stray Catwalk, so wovon, glaube ich, nur ein Teil in Deutschland erschienen ist, der heißt Sex Hunter. Klingt schon vielversprechend. Sie hat äh, mitgespielt auch in einem Film aus Blind, Blind Women's Course, A Curse Course, ah. und äh, noch ein ganzer Haufen andere Sachen, auch ganz viel Fernsehen. Aber bekannter ist sie als äh, Sängerin. Und zwar ähm, hatte sie unter anderem das Titellied auch für Lady Snowblood gemacht, das heißt äh, Shooter no Hana, und das war auch in äh, Kill Bill zu hören. Da werden es die meisten kennen, ich glaube, wenn es dann auch entsprechend... Nee, das da war es anders. ich weiß es gerade nicht mehr genau. Irgendwo in dem Japan-Segment wahrscheinlich, wäre logisch. Genau, und zu diesem Film hier hat sie auch das Titellied gemacht, das heißt Udami Bushi. Das Ganze ist mehr so aus der Enka-Richtung. Äh, also so sehr gefühlsduselige. Ja, bei uns wollte man es wohl Schlager nennen. Aber es klingt doch anders. Ich werde das äh, zu diesem Film auf jeden Fall verlinken, dann kann man sich das anhören. Sehr dramatisch, sehr rührselig, aber äh, ganz schön. Ähm, genau, bevor ich anfange zu erklären, worum es geht, noch ein paar Worte zu den Beteiligten. Äh, Regie hat geführt, äh, Shunya Ito, und das war sein erster Film. Er hat vorher als äh, Regieassistent gearbeitet, unter anderem äh, für äh, Kinji Fukasaku, und zwar da habe ich gerade keinen, und er hat noch gearbeitet, unter anderem für Teruo Ishii, den ich gerade schon erwähnt hatte, und der ist eine ganz große Nummer im Pink Ega-Geschäft. Pink Ega, weiß ich nicht, ob ich schon mal erklärt habe, das sind so quasi im weiteren Sinne Sexfilme, und zwar gab es da oft von der Produktionsfirma die Vorschrift, hier so und so viel äh, sex müssen drin sein und am besten auch ein bisschen Gewalt und ansonsten könnt ihr machen, was ihr wollt. Und dann haben quasi aufstrebende junge Regisseure sich dann entsprechend ausgetobt und teilweise sehr abgefahrene Sachen gemacht. Und äh, das wurde dann entweder in, in kleinen Kinos oder äh, direkt auf Video veröffentlicht. Und für besagten, äh, Tero Ishii hat er dann auch gearbeitet an einer Reihe, die heißt Abashiri Puzun, beziehungsweise Abashiri äh, Bangaichi. Bangai und ähm, ja, dann kam ihm quasi das Drehbuch für den ersten Sasori-Film auf den Tisch, weil er sich damit halt auskannte. Und das so mehr oder minder Abklatsch von dieser Reihe war und seine Voraussetzung war dann aber, dass er das angehen kann, wie er möchte und wie er das angegangen ist, da kommen wir später zu. Ähm, erstmal hier noch ein bisschen zum Personal. Äh, Kamera hat gemacht, ein gewisser Hanjiro Nakazawa, den ich zumindest noch kenne von äh, Kinji Fukasakus Graveyard of Honor, über den ich bestimmt auch eines Tages mal reden werde, weil der auch äh, sehr, sehr gut ist. Aber heute nicht. Ähm, ja, ansonsten waren da einige Leute beteiligt, die man heute wahrscheinlich nicht mehr so groß kennt. Die meisten haben mir zumindest nicht so viel gesagt. Äh, herausragend war da ein Herr namens Shinzo Hotta, der auch heute noch irgendwie immer mal wieder äh, Filme macht oder auch im Fernsehen auftritt. Aber der ist auch mehr herausgefallen, weil er mit seiner äh, Sonnenbrille und seinem Schnurrbart ein bisschen aussah wie der Bösewicht aus äh, Hot Fuzz, gespielt von äh, Timothy Dalton. Und das äh, war ziemlich cool, da habe ich mich sehr <lacht> immer sehr gefreut, wenn er quasi im Bild war. Ja, aber ansonsten ähm, gab es da viele Frauen, äh, die auch gern viel gezeigt haben, aber an die man sich hinterher dann... Äh, nicht unbedingt erinnert und noch weniger an die Handvoll ähm, Menschen, die quasi das Gefängnispersonal gespielt haben. Also da war noch äh, ganz cool der der Gefängnisaufseher, der wurde gespielt von, ich habe ihn hier jetzt gerade nicht mehr, egal. Der er hat auch nicht mehr so schrecklich viel gemacht, das war aber auch ein ziemlich cooler Typ. Und der hatte ein paar ziemlich tolle Szenen, auf die ich auch später noch eingehen werde. Ja, aber damit wäre das Personal so halbwegs geklärt. Der Regisseur hat, wie noch drei, zwei Fortsetzungen gemacht. Dann hat er die Regie abgegeben an einen Kollegen, auf den ich dann an entsprechender Stelle eingehen werde. Und ähm, hat später auch noch ein paar andere Filme gemacht, die mir persönlich aber nicht so viel sagen. Im Bonusmaterial wurden noch ein paar äh, Covermotive gezeigt, das ist alles sehr interessant aus. Er hat übrigens auch einen äh, Lupin-Film gemacht, äh, Farewell to Nostradamus heißt er hier auf Englisch, den ich aber so nicht kenne. Aber es gibt deutsche Sprecher dazu, also scheint es den auch in Deutschland zu geben. Das ist ja lustig. Aber da hat er sich auch die Regie noch mit zwei anderen Men Menschen geteilt, die heißen Takeshi Shiraro und Nobuo Tomisawa. Ähm, ja, interessant. Müsste man sich vielleicht mal angucken. Lupin geht ja eigentlich immer. Es ist der vierte Film der Reihe. Natürlich Anime, muss man dazu sagen. Genau, da hat er mal etwas anderes probiert, wie es aussieht. Sehr schön. Ähm, kommen wir ganz kurz dann nochmal zu dieser. Nee, zu der Box Da später. Kommen wir zum ersten Film. Der heißt, äh, wie gesagt, ähm, auf Englisch Female Poisoner Number Hundred One Scorpion Assassin, ist das so. ...japanische Wort für den Skorpion. Und, ähm, ja, worum geht's? Eine, äh, Frau besagte äh, Sasori, sie heißt eigentlich in ihrer Rolle Nami Matsushima. Und jetzt rutscht mir hier das Mikro runter, ich muss das mal korrigieren und hoffentlich hinterher rausschneiden. So geht's besser, denke ich. Ähm, genau, sie spielt Nami Matsushima. Im Film wird sie äh, Matsu genannt, beziehungsweise dann halt äh, bekannt geworden als Sasori. Und sie wird von einem korrupten Polizisten, in den sie sich verliebt ähm, und einem Gangsterboss quasi benutzt und äh, in die Falle gelockt, sodass sie für deren Machenschaften quasi ins Gefängnis geht. Der Film beginnt damit, dass sie ausbricht und äh, ja, ihr geht es eigentlich nur um Rache und damit ist weitestgehend die Handlung eigentlich auch schon erzählt. Eine Frau wurde reingelegt und möchte sich an den äh, Tätern rächen. Kennt man, ist soweit nichts Neues, ist nichts äh, Spektakuläres, man sollte dazu vielleicht gerade noch sagen dass es ein äh, Exploitation-Film ist aus, den, und, äh, aus dem Jahre 1972. Und ähm, äh, wer das Stichwort Exploitation hört und äh, Frauengefängnis, der kann sich schon ausmalen, äh, was da passiert. Die, die es nicht wissen, äh, da möchte ich gerade nochmal die Definition von äh, Wikipedia äh, vorlesen. Und zwar Exploitation-Film in Klammern. Von Englisch, Exploitation, Nutzbarmachung oder auch Ausbeutung ist eine kategorisierende Bezeichnung für Filme, die reißerische Grundsituationen ausnutzen, um mittels der exploitativen Darstellung vornehmlich von Sex und Gewalt über die damit erreichten Schauwer Schauwerte affektiv auf den Schu Zuschauer zu wirken. Und jetzt sollte jedem klar sein, was da passiert. Es gibt nämlich ganz viel Gewalt und ganz viel äh, nackte Frauen. Sex gibt es erstaunlich wenig. Aber, ähm, ja, ich glaube, da äh, wird man auf jeden Fall schon den Erwartungen gemäß äh, bedient. Denn, ähm, wie gesagt, also die Frauen in diesem Gefängnis werden generell sehr, sehr schlecht behandelt. Es gibt natürlich immer wieder äh, Zwischenfälle. Dann kommt es dazu, dass der Gefängnischef äh, quasi aus... Der Protagonistin irgendwie rauskriegen will, warum sie zum Beispiel eine Mitgefangene äh, mit heißer Suppe übergossen hat, äh, dass die sich äh, hinterher am ganzen Körper, äh, dass die hinterher am ganzen Körper Verbrennung hatte, die sie behandeln lassen musste. Wohlgemerkt hat sie das getan, während sie äh, komplett gefesselt und quasi nahezu regungslos in ihrer Zelle am Boden lag. Und so weiter. Und ähm, da gibt es halt immer mehr Verstrickungen. Die äh, Leute wollen dann halt was aus ihr rauskriegen und sie will nicht reden. Also sie redet auch generell fast gar nicht in dem Film und in den späteren wohl fast noch weniger. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Und äh, was, was sie tatsächlich tut in dem Film ist auch entweder irgendwie äh, kämpfen oder gucken. Und das ist so, also Gucken ist so <lacht> ihr Mittel der Wahl. Sie guckt eigentlich den ganzen Film über auch mit dem gleichen Gesichtsausdruck Leute böse an und dann weißt du, okay, dem oder der geht's an den Kragen. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, aber ja, zur, zur Geschichte gibt's da nichts zu sagen. Da gibt's auch nichts irgendwie, was groß spoilermäßig wäre. Ich meine, es ist eine Rache-Geschichte. Ja, sie rächt sich am Ende. Überraschung. Jetzt wisst ihr, braucht er den Film nicht mehr zu gucken. Nein, Quatsch, man guckt ihn nicht äh, wegen der ausgeklügelten Geschichte, sondern äh, weil er erstens sehr, sehr viel Spaß macht und zweitens äh, toll aussieht. Also nicht nur, weil ständig irgendwie mehr oder minder nackte Frauen durchs Bild laufen, weil die äh, Hauptdarstellerin äh, sehr schön anzusehen ist, sondern auch, weil der Film sehr schön äh, gefilmt ist. Zwar... Ähm, hat auch schon der Regisseur in einem der Interviews auf der Blu-ray gesagt, dass ist, es ist, ist quasi eine, eine Manga-Verfilmung und dementsprechend braucht man gar nicht versuchen, das realistisch darzustellen. Und auch die Regisseure, die irgendwie zu der Zeit versucht haben, Dinge realistisch zu zeigen, das hat ihm alles nicht gefallen. Ihm hat auch generell die Arbeit von dem Studio, das war Toei, dass er auch diesen Film dann produziert, hat ihm vorher eigentlich gar nicht gefallen und das hat er auch gar nicht groß verfolgt. Und er ist halt selber da gelandet, wie es halt manchmal so geht. Und ähm, ja, er hat es dann äh, Fiktion hinter Fiktion genannt. Also quasi, er nimmt das, was da in dem Manga war und macht das nochmal eine Nummer unrealistischer oder mit seinen Mitteln halt verfremdet es weiter und dementsprechend gab es da teilweise sehr abgefahrene äh, Kameraeinstellungen und ähm, und auch äh, Farbexperimente. Aber da gehe ich gleich noch mal ein bisschen genauer ein. Ähm, <lacht> Handlung ist soweit durch. Ja, kommen wir auch einfach mal zu den bisschen, äh, schöneren Szenen, da gibt's dann auch so Sachen, wie zum Beispiel die Protagonistin dann von unten gefilmt auf einem äh, Glasboden dann, äh, na eigentlich muss man sagen, misshandelt wird, wenn ich mich recht entsinne. Aber es sieht halt äh, gut aus, genauso diese Szene, wenn sie gefesselt in ihrer Zelle liegt, äh, hört man einen, einen Klopfen aus der Nachbarzelle und dann sieht man quasi, wie die beiden gefangen also sie und die Frau in der Zelle nebendran, quasi mit den Köpfen an der Wand liegen, die Wand in der Mitte des Bildes. Und ähm, das Ganze in so einem kühlen Blau, also der ganze Film hat so ein, so ein sehr kühles, so ein Blauton und viele Szenen dann noch viel, viel stärker. Das sieht dann immer sehr schön aus, zum Beispiel äh, gibt es dann auch eine Szene, wo sie mit einer Mitgefangenen aneinander redet, weil die wiederum eine andere Gefangene austricksen wollte und die Protagonistin quasi diesen Trick umgekehrt hat, dass es die äh, ursprüngliche Täterin trifft, die dann entsprechend ausrastet. Dann gibt es den, muss ja zwangsläufig irgendwann zu einem Kampf in einer Dusche kommen, wo es äh, nochmal besonders blau wird. Das Licht wird auch noch blau, das Wasser war aber bei den Dreharbeiten auch eiskalt und nicht besonders angenehm. Und äh, er sieht sehr schön aus äh, da fällt auch nochmal auf, wie dieser dieser Unrealismus quasi umgesetzt wurde. Und zwar die Frau, die äh, quasi auf sie losgeht, bekommt ein ein sehr Kabuki-mäßiges Make-up, dass sie aussieht wie ein wie ein Dämon, noch mit einer kleinen Wunde an der Stirn, dass er noch so ein so ein bisschen Rot mit reinkommt und dann äh, wütet sie durch die durch die Dusche bis es letztendlich den Gefängnischef mit äh, bis sie letztendlich den Gefängnischef mit einer Glasscherbe ins Auge trifft äh, was auch sehr sehr witzig aussieht weil er dann dasteht einfach nur mit dieser Scherbe im Auge und eigentlich gar nicht reagiert bis er dann seine Hände um den Hals der Täterin äh, legt und sie erwirkt. völlig regungslos später trägt er eine lustige Brille die auf der einen Seite verdunkelt ist <lacht> ah. Also das, äh, da sind wir auch wieder beim Schauspiel, also da merkt man schon, dass das halt alles wahrscheinlich auch eine etwas günstigere, günstigere Produktion war. Das ist alles sehr, naja, äh, nicht das, was man halt unter, unter naturalistischem Schauspiel versteht, genauso wenn es halt zu so Gewalttaten kommt wie... Ähm, dass er sie erwirkt. Man sieht halt, er legt die Hände um ihren Hals, er guckt angestrengt, aber man, man merkt halt, dass er nicht wirklich zudrückt, während dann die Schauspielerin in seinen Hemden, Händen äh, möglichst äh, melodramatisch stirbt. Genauso später gibt, kommt es zu einem kleinen Aufstand, wo ein am Boden liegender äh, Wachmann mit einer Schaufel bearbeitet wird, was dann so aussieht, dass er sowieso schon etwas Blut an der Brust hatte, und dann quasi eine Schaufel da drauf gesetzt wird und ein bisschen bewegt wird. Aber man, man sieht einfach, dass da, dass da überhaupt kein, kein äh, Druck dahinter ist. Auch wenn, wenn geschlagen und getreten wird, sieht man ganz oft, dass halt niemand wirklich getroffen wurde. Und das kann man blöd finden, sollte man aber nicht, weil es überhaupt nicht stört, sondern weil es einfach in, dieses unrealistische, in diese unrealistische Art des Films einfach äh, sehr gut passt. Und äh, fand ich jetzt gar nicht schlimm. Also viele werden sich da bestimmt ganz furchtbar dran stören, dass das alles halt irgendwie nicht so ist, wie man es im neuesten Hollywood-Blockbuster sieht. Beim neuesten Hollywood-Blockbuster sieht man ja sowieso nicht, wie einen, einen Schlag oder Tritt trifft. Da wird ja eh vorher weggeschnitten. Und dann merkt man auch nicht, dass man merken könnte, dass vorbeigeschlagen wurde. So, es sieht einfach noch schlechter aus. Aber das ist eine andere Geschichte. Nein, hier wird ganz ehrlich daneben geschlagen und äh, der Nicht-Getroffene reagiert darauf, dass er nicht getroffen wurde, so dass er so tut, als wäre er getroffen wurde. Und das darf der Zuschauer ruhig mitkriegen. Und das ist okay. Genauso auch ähm, zum Beispiel, dass das Make-up wie diese Scherbe im Auge steckt. Da ist einfach so ein, so ein roter Gnubbel aufs Auge gesteckt. Da steckt die Scherbe drin. Und... äh. Die, die muss wirklich mitten im Auge stecken und später sieht man ihn nochmal ohne diese lustige Brille. Da hat er einfach neben dem Auge so ein bisschen zugeklebt und äh, eine Narbe drauf gemalt. Das ist alles nicht so hochprofessionell, wie man sich das heute so vorstellt, aber es ist furchtbar unterhaltsam. Ähm und um nochmal auf die schöne Optik zurückzukommen, da wirkt so ein bisschen abenteuerliche Kameraeinstellungen, gibt es auch gerne mal zum Beispiel im, im großen Finalkampf wenn sie quasi mit ihrem äh, Oberpeiniger auf einem Dach äh, kämpft, dann sieht man die beiden quasi horizontal im Bild stehen also, stehen. also die Kamera wurde quasi hochkant gedreht, dass die beiden von links nach rechts im Bild stehen und äh, irgendwann, wenn der Kampf dann sich wieder etwas dynamischer bewegt, dann geht auch die Kamera weiter weg und dreht sich zurück. Das sind ganz, ganz äh, schöne Spielereien. Auch ansonsten gibt es sehr schöne Perspektiven. Das ist schon alles äh, sehr schön anzusehen und man äh, erfreut sich dann doch immer wieder an so kleinen Spielereien. Ähm, andere kleine Spielerei ist zum Beispiel, wenn die Protagonistin in einer Rückblende von ihrem äh, Geliebten, der sie betrügen wird, ähm, entjungfert wird, geschieht das erstmal in einem äh, komplett blauen Raum und er steht dann da mit so, einem weißen, mit so einer weißen Decke was dann so ein bisschen wirkt, wie zum Beispiel in äh, Tokyo Drifter von Seiju und Suzuki. Es, es ist halt überhaupt nicht realistisch und glaubwürdig, aber es, es ist äh, stilistisch sehr schön. Genauso später, wenn sie dann quasi, äh, wenn da wenn rauskommt, dass sie betrogen wurde und ähm, dann liegt sie im Zimmer am Boden und der Typ steht hinter ihr, geht zur Wand dann dreht sich die Wand aber so theatermäßig und dann kommt quasi der Gangsterboss auf der anderen Seite im Bild, der mit dem Mann zusammengearbeitet hat. Und das sieht einfach toll aus und dann ist auch egal, ob man den Trick erkennt. Ist ja völlig wurscht. Dass das äh, macht Freude, sich das anzuschauen. Und äh, da kommen wir eigentlich auch schon ähm, zu einer anderen Geschichte, die ganz, ganz äh, cool war. Und zwar äh, während dieser Entjungferungsszene kommt es dann dazu, dass sie etwas blutet, was ausgedrückt wird dadurch, dass diese weiße Decke ein bisschen rot wird. Und dann kommt mehr Rot, bis dann quasi dieses Blut äh, den roten Punkt auf einer japanischen Flagge bildet. Wo wir dann schon äh, beim nächsten großen Thema wären, was ich jetzt mal zwischenschiebe, und zwar in Nationalismus. Und zwar gibt es... Äh, Vier sehr nationalistische Elemente und zwar einmal dieses hier, wo quasi der böse Schuft durch das äh, Vorspielen seiner Liebe quasi die äh, arme, wehrlose Frau äh, ausnutzt und missbraucht. Und dann dadurch, äh, da dann halt dieses nationalistische Symbol kommt und äh, einmal dann gleich in der ersten, im überhaupt ganz zu Anfang vom Film, da kommt das, das Toei-Logo, wie die wie die Wellen an den Steinen zerschellen. Äh, kennt man äh, bestimmt aus anderen japanischen Filmen von der Frau. Und äh, währenddessen hört man schon die, die japanische Nationalhymne. Man kommt quasi der Schnitt zu einer Zeremonie, wie der Gefängnisdirektor irgendeine Auszeichnung bekommt. Und währenddessen ertönt dann der Alarm, dass sie auf der Flucht ist. Ähm, später, wenn sie dann quasi äh, im, im Endkampf ist mit dem, mit dem Schuft, der sie äh, benutzt hat, dann ersticht sie ihn quasi mit einem Messer, er zieht es raus und wirft es in die Luft und dann fliegt es quasi nochmal vor einer japanischen Flagge vorbei. Ähm, und das sieht, sieht ein bisschen aus, als würde es gleich äh, noch die Flagge schneiden, was es dann äh, nicht tut, aber es, es fliegt da quasi, quasi einmal vor der Flagge lang. Und einmal gibt es dann noch eines hin, und zwar das riesige Bürogebäude, in dem der Gangsterboss äh, quasi sitzt, der mit äh, dem anderen zusammen sie quasi hintergangen hat. Äh, der hat draußen schon so ein Banal hängen, wo irgendwas steht, so irgendwie das äh, Herz der, äh, des wunderschönen Japans. Und er wird letztendlich aufgehängt und daneben gehangen, quasi an einer Telefonschnur. Und äh, das sind halt Elemente von, von Nationalismus, aber äh, hier ist auch klar, das sind alles Elemente, die zu tun haben mit dem Bösen, mit den Männern, die die Protagonistin äh, peinigen, an denen sie Rache nehmen will, also es wirkt ein bisschen, äh, als wäre ihr Hass auf das, das Land an sich gerichtet. Ja. Ähm, wenn wir da schon bei ihrem äh, Hass sind, es gibt wohl sehr, sehr viele Leute, die dem Film äh, ein Frauenhass unterstellen, die gute alte Misogynie. Ähm, da sollte man sich das aber mal anschauen? Ja, natürlich, der Film zeigt ständig äh, Gewalt gegen Frauen, er zeigt ständig nackte Frauen, wenn irgendjemand auf irgendeine Frau losgeht, wird sie sofort ausgezogen. Aber man sollte auch bedenken, dass es in dem ganzen Film eigentlich keine positive männliche Figur gibt, jeder Mann in diesem Film ist böse oder nicht ausreichend charakterisiert, dass man ihn als gut gelten lassen könnte. Aber dann sind sie auf jeden Fall äh, Wachen in diesem Gefängnis, in dem Frauen geschändet werden und misshandelt werden. Und wenn man sich die Protagonistin anguckt, äh, ja, sie ist eine Mörderin, sie ist im Gefängnis. Und warum ist sie das? Weil sie von der männlich dominierten Gesellschaft ausgenutzt wurde und äh, hintergangen wurde. Deshalb ist sie im Gefängnis und daran nimmt sie Rache und äh, ganz zum Schluss geht sie auch wieder ins Gefängnis, weil, wo sie dann, wie das mit Mördern so ist, wohl auch hingehört. Aber äh, sie ist eigentlich auch nur ein Opfer der Männer und eigentlich sind alle Frauen da Opfer der Männer, wie gesagt, in dem Gefängnis gibt's keinen freundlichen Wächter, der irgendwie was Gutes für die Gefangenen tut, oder so, sie sind alle schlecht, sie tun ihnen allen Gewalt an. Und dementsprechend sind halt auch die Frauen mal mehr, mal weniger äh, schlecht, aber da kann man's denen ja kaum übel nehmen, wenn die da irgendwie im Gefängnis äh, noch verrückter werden, als sie vorher vielleicht schon waren. Aber da gibt es unter den Frauen wenigstens ein paar Lichtblicke. Also ein paar versuchen halt wirklich nur irgendwie die Zustände, also später, wenn es zu dem Aufstand kommt, versuchen die dann auch äh, diese Misshandlungen zu beenden. Das fordern sie quasi von den Wachen. Und es gibt äh, eine Frau, mit der die äh, Sassori tatsächlich befreundet ist. Und es gibt noch eine andere, mit der sie sich gegenseitig helfen und so weiter. Also da gibt es tatsächlich irgendwie sowas wie Freundschaft. Sehr lustig ist auch, der Gefängnisdirektor schickt irgendwann eine Polizistin quasi zu ihr in die Zelle, die sich als Gefangene ausgeben soll und dann ein bisschen aushorchen soll. Wie sie da zum Beispiel diese Suppengeschichte, die ich vorhin erwähnte, gemacht hat und ähm, warum sie sowas tut und so weiter. Und die stellt da halt ihre Fragen und anstatt dass das die Protagonistin darauf eingeht, verführt sie sie und hat Sex mit ihr. Und ähm, das ist wohl so schön, dass hinterher die Polizistin da im Büro steht und sagt, ah, ich habe nichts rausbekommen, lassen Sie mich aber nochmal unbedingt da rein, ich muss wieder zurück, ich muss zurück zu ihr. Und dann äh, wird ja auch die, die Bluse aufgerissen und sie hat überall noch die... Äh, die Knutschflecken, also in diesem Fall waren es mehr äh, Lippenstiftabdruck. Ich weiß nicht, ob Gefangene unbedingt äh, Lippenstift tragen oder ob. Also, ja, wir sind ja hier eh in einem sehr unrealistischen Film quasi. Die äh, Kussmale, wie auch immer sie zustande gekommen sein mögen, es sind überall auf ihrem Körper. Und auch sie wird dann natürlich äh, vom, vom Gefängnisdirektor geschlagen und beleidigt. Sie sollte sich schämen, äh, was ist sie denn für eine Polizistin und so weiter. Aber... Äh, ja, sie hat sich offensichtlich äh, sehr wohl gefühlt bei der Protagonistin. Also wie zwischen den Frauen gibt es sowas wie Liebe oder Freundschaft, auf jeden Fall irgendwie Zuneigung in irgendeiner Form, während die Männer anscheinend höchstens Geschäftspartner sind. Und sie sind halt durchgehend schlecht. Es gibt keine guten Männer. Und in dem Ganzen finde ich es etwas komisch, wenn man im Film halt Frauen hasst vorwirft. Also, wenn dann halt viel mehr Männer hast, aber ähm, ja, es ist halt, wirkt auch gerade im Zusammenhang mit diesem Nationalismus, ist es einfach ein Werk eines Regisseurs, der mit der politischen Situation in Japan unzufrieden ist und das anprangern möchte. Und das halt durch einen Film macht, klar, der dann wiederum die Grundsituation aus ausnutzt, um anhand vom Leid der Frauen irgendwie Unterhaltungswert zu ziehen. Klar, das muss man nicht mögen, aber das ist halt nicht frauenverachtend. Das Ding ist halt auch, dass die Gewalt an den Frauen eigentlich so nicht wirklich, äh, nicht so lustig ist, dass man sich, dass man da irgendwie Spaß dran haben könnte. Also das ist dann schon schlimm, wenn ihr, wenn irgendwie eine erschossen wird oder gut, wenn die eine Frau da die äh, böse, nachdem sie sich in den Kabuki-Geist verwandelt hat, erwirkt wird. Das ist schon witzig, schon allein wie der, weil der weil der äh, Gefängnisdirektor mit seiner Scherbe im Auge einfach völlig emotionslos und äh, ohne jeden Groll oder was einfach äh, drauf loswirkt. Also generell ist die Gewalt jetzt nicht, nicht so witzig, nicht so schön. Also das ist jetzt nicht, dass man sich das anguckt und sich denkt, geil, jetzt kriegt die Alte hier wieder aufs Maul. Das definitiv nicht. Ich meine, klar, es ist ein ein unterhaltsamer, spaßiger Film, aber die Gewalt darf auch schon mal ein bisschen wehtun. Und wirkt dementsprechend er äh, dem ganzen Frauenhass zu äh, vorzuwerfen, ist absurd. Also sollte man nicht machen. Man muss es halt nicht mögen, wie das dargestellt wird, aber ja, man kann es halt auch übertreiben. Aber kommen wir noch zu ein zwei Sachen, die ich äh, schön fand. Ich erwähnte ja schon, dass es ein, ein Aufstand im Gefängnis gab. Und, ähm, da wird auch nochmal klar gemacht, dass die Protagonistin härter ist als alle. Sie ist härter als alle Frauen, alle Männer, alle zusammen. Und zwar, äh, bekommen die Gefangenen eine Kollektivstrafe. Sie sollen ein, Also es geht erst los, dass sie irgendwo in einer Grube äh, Löcher ausheben sollen und dann die wieder zuschütten. Als das nicht hilft, machen sie es ein bisschen anders. Da sollen sie zusammen ein großes Loch ausheben, irgendwo im Gefängnishof. Und das machen sie halt und äh, hilft auch nicht. Und irgendwann beschließen sie dann, dass die anderen Frauen abends dann gehen dürfen und die Protagonistin muss die Nacht weiter schaufeln, bis sie irgendwann redet. Macht sie natürlich nicht, sie schaufelt die Nacht durch. Nächsten Tag werden wieder die anderen Frauen rangekarrt müssen wieder mitschaufeln, diesmal in Schichten. Und dann irgendwie klappt das auch immer noch nicht. Und äh, letztendlich heißt es dann, dass sie dann unten in dem Loch steht und die anderen oben im Kreis drumherum und das Loch wieder zuschütten. Was dann auch, äh, was ich äh, in den Begleitinformationen äh, gelesen habe und was natürlich absolut stimmt, das erinnert ein bisschen an die Frau in den Dünen, wo die... Äh, Frau, bei der der Protagonist landet, in einem Haus, in einem Sandloch lebt und ja eigentlich, eigentlich ihr ganzer, ganzer Tagesablauf nur darauf beschränkt ist, halt dieses Loch wieder freizuschaufeln, was langsam zuläuft. Und äh, da ist hier, hier ganz niedlich, äh, wie das halt, eine so kleine Anspielung darauf. Und, ähm, die Protagonistin schaufelt einfach immer weiter, immer weiter und irgendwann, wenn sie dann doch mal nach irgendwie zwei Tagen des Schaufelns und einer, also zwei Tage und einer Nacht des Schaufelns äh, umfällt und im, in dem Loch liegt und äh, die Wachen dann handgreiflich werden wollen, dann äh, eskaliert das natürlich. Oh, ich sehe ja übrigens gerade, dass das Titellied äh, auch in Kill war. Ich erinnere mich gerade nicht mehr. Ich muss noch mal gucken. Egal, da eskaliert es dann natürlich. Und äh, wir haben aber gesehen, also die die anderen Frauen, die wurden alle schon aggressiv, weil die halt schon Blasen an den Händen hatten und nicht mehr konnten. Und sie steht da und schaufelt und schaufelt und schaufelt. Und schaufelt. die Männer stehen alle völlig verzweifelt daneben. Wie kann die das wieder schaffen? Und äh, dementsprechend haben wir hier eine... Zumindest, also vielleicht nicht unbedingt positive Figur, weil sie ja doch letztendlich eine Mörderin ist, aber zumindest eine sehr, sehr starke Frauenfigur. Was äh, ganz schön ist. Und noch eine andere Referenz gibt es gegen Ende. Wenn sie dann doch aus dem Gefängnis kommt und äh, Rache an ihren Peinigern nimmt, dann äh, wird jeder dieser Peiniger kurz vor seinem Ende so in grünes Licht getaucht. Und das ist wohl, wie ich gelesen habe, eine äh, Anspielung auf eine der Kaidan-Verfilmungen, also so Geistergeschichten. Und ab, selbst wenn man das nicht mitkriegt wie ich, äh, dann äh, sieht das zumindest sehr schön aus. Also generell die ganzen äh, Farbspiele sind auch sehr schön. Eine Szene gibt's noch, da liegt sie in ihrer Zelle, man sieht's von oben und dann ist natürlich... Nur sie beleuchtet oder sie sitzt am Zellenfenster und die Sonne scheint rein. Da sieht's dann auch ausnahmsweise gut aus, wenn das Bild blau und orange ist. Weil es ist dann nur ein Moment und der ist sehr schön, weil das äh, schöne orangene Tageslicht in die finstere, kalte, blaue Zelle eindringt und es in Wärme hüllt ihr Gesicht, wie sie dann nach draußen guckt. Das ist sehr, sehr schön und äh, da ist das dann auch gerechtfertigt. <lacht> nicht wie in anderen Filmen, die einfach komplett so sind. Ja, was gibt es noch? Ich gucke auf meinen Zettel. Ich habe mir ausnahmsweise Notizen gemacht, dass ich nicht zu viel Unsinn rede. Aber äh, ich habe mir sonst nichts aufgeschrieben. Also sage ich nochmal ein paar Wörter zu der schönen riesigen äh, Box von Arrow. Sie ist äh, limitiert äh, auf, ich weiß gerade gar nicht, wie viel tausend Stück. Ich glaube entweder 3500 oder 5000, eins von beiden. Jedenfalls sind da drin besagte vier Filme auf äh, Blu-ray und DVD, so klingt das, und äh, mit ganz viel Bonusmaterial. Also beim ersten Film war es jetzt ein Interview mit äh, Gareth, Evan, Gareth Evans, das ist der Regisseur von äh, The Raid und The Raid 2. Und das war ganz spannend. Dann ist noch ein Interview mit äh, dem Regisseur drauf und noch eins mit seinem Regieassistenten. Und die waren alle sehr schön und ähm, informativ. Ich glaube, das mit Gareth Evans war knapp eine halbe Stunde, die anderen beiden ungefähr eine Viertelstunde. Das ist schon ganz schön. Und in der Box ist äh, dazu noch ein doppelseitiges Poster. Das eine ist auf jeden Fall das Poster vom ersten Film. Bei der anderen Seite bin ich mir gerade noch nicht sicher. Das werde ich vielleicht dann später aufklären. Oder ich kann mal gucken... Nee, da steht, glaube ich... Also ich glaube, das ist dann vielleicht auch nur... Obwohl, nee, das ist dann wahrscheinlich der vierte. Wartet, warte, warte. ich kriege sie. Ja, das ist das vierte. Also wir haben ein Doppelposter, einmal zum ersten Film und einmal zum vierten Film. Man muss sich dann leider für eine Seite entscheiden, wenn man es aufhängen möchte. Ich weiß noch nicht, ob ich das kann. Also weder das Aufhängen noch das äh, Entscheiden. Und dazu gab es noch ein Büchlein. Ähm, da drin ist ein... Artikel von Chuck Stevens von 2016 über die äh, allgemeine Reihe. Dann ist von 1997 ein Interview von Chris D. mit äh, Meiko Kaji. Äh, Chris D. hat ja auch einige Bücher über äh, über japanisches Kino geschrieben. Die hab, Ich habe alle noch nicht gelesen, muss ich vielleicht mal machen. Und dann ist hier noch drauf uh, The Birth of Scorpion, ein Interview with Creator Toru Shinohara. Das ist, glaube ich, dann der äh, Manga-Zeichner. Das wurde 2016 gefilmt von Yoshi Yoshiki äh, Hayashi. Und ähm, hab ich, äh, ich habe ein bisschen reingelesen in den ersten Artikel, der war ganz schön. Den Rest äh, werde ich bei Gelegenheit dann äh, Vielleicht noch mal erwähnen, wenn ich es gelesen habe, und das kann man ja in den folgenden Teilen noch mal äh, in diesem Büchlein, was dabei ist, sind aber auch sehr schöne Comic-Illustrationen, die auch äh, als cover motive für die einzelnen Boxen der DVDs und blu rays und beziehungsweise auch für das Gesamtcover äh, gezeichnet wurden. Die äh, DVDs und blu haben übrigens noch ein Wendecover mit dem jeweils original Motiv, Dann sind hier noch ein paar Fotos drin, aber äh, ja auch ein, ein paar Bilder vom Manga. Das macht aber alles einen sehr, sehr schönen Eindruck. Ich bin hier noch nicht ganz durch, ich werde es mir aber noch anschauen. Ist halt heute Morgen erst äh, angekommen und ich bin sehr, sehr gespannt, was äh, mich bei den anderen Filmen erwartet. Im Bonusmaterial vom ersten schien schon so ein bisschen durch dass manche Leute den zweiten Film für den besten halten und den vierten für den schlechtesten. Ähm, ja, der vierte hat einen anderen Regisseur und da wurde wohl auch der Drehbuchautor nochmal rangekarrt, der irgendwie gerade kein Geld hatte und dann hat er irgendwie da so einen halben Roman geschrieben, den auch irgendwie keiner mochte, wo die Protagonistin plötzlich furchtbar viel redet und so. Da haben sie das in die Tonne gekloppt und das nochmal neu gemacht. Und ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet. Schon gar nicht beim dritten, weil da niemand drüber geredet hat. Was ich noch ganz schön fand, war ähm, bei dem jetzt in dem Bonusmaterial beim Interview mit dem Regisseur sagte er, er wäre von einem aufstrebenden deutschen Regisseur äh, angeschrieben worden und der hätte wohl gesagt, er bewundert diese Filme für ihre... Äh, so besonders japanische Art und hält das aber selber für ganz großen Quatsch, weil er sich eigentlich eher so beeinflusst sieht von äh, deutschen Regisseuren, also von so Filmen wie äh, Das Kabinett des Caligari oder äh, die Filme von Fellini oder Ingmar Bergmann und so Sachen und das ist ganz lustig. Also, wenn man sich das anguckt, kann man tatsächlich irgendwie auf die Idee kommen, das wäre irgendwie was besonders japanisches. Aber, äh, Ja, wie gesagt, eigentlich kommen die Einflüsse dafür, äh, aus Europa. Das ist, ähm, sehr schön. Naja. Das heißt sehr schön, das ist eigentlich relativ egal, aber es ist ganz interessant das zu beobachten also wenn ich jetzt natürlich dann auch alle äh, filme gesehen hätte die da äh, als einflüsse genannt worden habe ich halt nicht muss ich mal machen vielleicht äh, sehe ich es dann ähm, was gibt es noch zu sagen diese box ist wunderbar sie kostet 60 pfund ich habe es äh, vorgestellt kurz nachdem das mit dem brexit durch war da war der kurs ganz gut und sollte gleich auch erst 80 pfund kosten da ist das ein ein gutes Geschäft. Man bekommt sie auch in Deutschland. Es gab eine DVD-Box von Rapid Eye Movies. Es gibt auch die Filme einzeln. Da ist man dann, glaube ich, wenn man sich das so zusammenkauft. Oder auch die Box ist, glaube ich, auch nicht billiger im Moment, weil sie ohnehin vergriffen ist. Dann ist man so mit 40 Euro dabei. Aber dann gibt's halt auch nur die DVD. Ne, hier noch mit äh, Blu-ray und äh, Bonusgedöns. Insofern lohnt diese Box auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Ding. Ich glaube, die Filme werden dann anschließend bei Arrow auch noch einzeln erscheinen. Da wird man aber wahrscheinlich auch wieder mehr bezahlen müssen. Also holt sie euch, solange sie gibt. Sie ist äh, wunderschön und ganz, ganz toll. Und ja, ich bin gespannt, ob es hierzu Reaktionen gibt, ob das Leuten gefällt. Ich gucke mal gerade, oh, ist auch schon wieder eine Dreiviertelstunde. Ich laber viel zu viel. Aber es ist ein bisschen knapper als unsere sonstigen Episoden. Und äh, wenn's gefällt, gibt's das öfter. Wenn es nicht gefällt, vielleicht trotzdem. Aber so wie ich euch kenne, äh, meldet ihr euch sowieso nicht, ihr Halunken. Wir würden uns trotzdem sehr freuen. In diesem Sinne wünsche ich noch eine, einen schönen Tag, schöne Nacht, was auch immer gerade bei euch noch ansteht. Und äh, ich melde mich auf jeden Fall mit dem zweiten Teil dieser Reihe, denn das werde ich auf jeden Fall noch fertig machen. Und dann schauen wir mal, wie ich Lust habe. Gute Nacht. <musik>